0: Bonjour professeur Erwander, vous êtes PUPH au CHU de Brest en réanimation médicale et aujourd'hui vous allez nous parler de l'intérêt de la simulation en réanimation. Alors première question, que représente la simulation en réanimation
1: Tout d'abord, il s'agit d'un formidable outil d'apprentissage en formation initiale, un outil grâce auquel l'injonction « plus jamais un premier geste sur un patient » va vraiment prendre tout son sens. Quoi de mieux en effet pour un interne de réanimation débutant que d'apprendre l'intubation sur un mannequin en plastique, loin de tout stress et tout risque de prise en charge pour un patient. Ce d'autant que sur ce mannequin en plastique, il va également être possible de modifier certains éléments physiologiques tels que la grosseur de la langue ou encore la rigidité de la nuque. Et il ne faut pas oublier non plus que, outre l'acquisition d'un certain niveau de compétences, la réalisation de ces premiers gestes sur ce mannequin va également permettre de diminuer le stress initial de l'interne et donc d'optimiser sa performance ultérieure. Et outre la performance de la simulation en formation initiale, c'est également un très bon outil de maintien des compétences et donc en formation continue, en particulier en ce qui concerne le travail en équipe multiprofessionnelle. Et en cela, c'est clairement le seul moyen de permettre l'entraînement d'une équipe globale, à la fois les médicaux et les paramédicaux, afin vraiment de mieux travailler ensemble, de développer des compétences communes. Il s'agit du seul moyen en particulier d'acquérir des compétences dans le domaine de la communication, mais également dans la gestion de l'équipe, le leadership, ou encore des compétences en termes de communication auprès des familles qui sont elles souvent dans des situations très difficiles d'un point de vue psychologique en raison de l'état de santé de leurs proches. Il ne faut pas oublier non plus que la simulation est un outil de recherche potentiel pour notre discipline qu'il s'agisse à la fois de l'évaluation de l'utilisabilité d'un nouveau dispositif, d'une nouvelle procédure mise en place dans un service ou encore même parfois en fonction des techniques utilisées du développement technologique de nouveaux outils.
0: Deuxième question, quelles sont les différentes formes existantes de simulation en réanimation
1: La première forme de simulation qui nous vient à l'esprit, et nous l'avons déjà évoqué, c'est la simulation procédurale pour l'acquisition des compétences techniques, donc des simulations de gestuelle. Alors, Nous allons utiliser dans la majorité des cas des, des simulateurs plutôt de basse fidélité qui vont être dédiés au seul apprentissage de ce geste comme par exemple une tête d'intubation. Alors, Mais à côté de ces mannequins dits de basse fidélité, nous allons de temps en temps pouvoir utiliser des mannequins dits de haute fidélité qui vont eux vont reproduire soit des images de haute qualité, soit des instruments avec un retour de force, c'est-à-dire la sensation de se rapprocher le plus possible de la vraie vie. Et ces types de simulateurs, qui sont bien entendu beaucoup plus coûteux que les, les simulateurs de gestuelle ordinaire, ben peuvent nous servir par exemple pour l'apprentissage de l'échocardiographie, de l'endoscopie, Bronchique ou digestif. Alors ces simulateurs coûteux ont vraiment montré leur, leur efficacité en termes d'optimisation de la courbe d'apprentissage en réanimation. Et puis plus on va avancer dans le cursus de formation initiale puis ensuite en formation continue, plus on va avoir tendance à se tourner vers des méthodes de simulation dites de haute fidélité. Et à, à ce stade de la discussion une définition vraiment s'impose. Qu'est-ce qu'on appelle haute fidélité Alors la haute fidélité ça ne veut pas dire utiliser de façon obligatoire des mannequins de haute fidélité, enfin qu'on appelait antérieurement de haute fidélité, c'est-à-dire des mannequins de haute technicité qui sont la plupart du temps extrêmement coûteux. En fin de compte, une simulation de haute fidélité, c'est une séquence de simulation au cours de laquelle nous allons essayer de reproduire le plus possible des environnements de soins, des situations cliniques spécifiques, les plus proches de la réalité, afin de créer des émotions, afin de générer des interactions entre les différents intervenants au cours de cette simulation. Bien entendu, on va de temps en temps utiliser des mannequins dites de haute technicité, qui vont respirer, qui vont pouvoir parler, qui vont ouvrir les yeux, qui vont frissonner, sur lesquels on peut avoir plein d'interactions, ventiler de façon assez, assez précise. Mais ils vont pouvoir être utilisés au même titre que des acteurs, plein d'autres éléments qui vont nous permettre de, de créer du stress et de tromper les sens de, de nos participants, en tels que des trompe-l'œil, des bruits et des odeurs cours des, des séances de simulation de haute fidélité, au-delà des aspects techniques qu'on aura la plupart du temps appris et traités par des mannequins procéduraux de basse fidélité, on va plus se focaliser sur les facteurs humains et l'optimisation de la gestion de ces facteurs humains. Alors ces facteurs humains euh, sur lesquels on va se focaliser, ça va être la conscience de la situation, la gestion d'une équipe, euh, la notion de leadership ou encore, bien entendu, et ça c'est un point essentiel en réanimation, c'est la communication avec le patient, avec l'équipe ou encore avec les familles. Alors la technologie actuellement à la mode en simulation, c'est clairement l'utilisation des services games de game et ou de la réalité virtuelle et augmentée. À côté des nombreux essais menés qui ne sont pas toujours concluants, il faut le dire, cette technique elle peine réellement à trouver leur place dans notre arsenal d'outils pédagogiques, au moins en particulier dans notre discipline, car il y a à la fois des difficultés d'adaptation à nos de conditions d'exercice, euh, et puis le coût et l'obsolescence rapide des, des matériels de visualisation, ou même simplement juste du moteur graphique qui permet d'afficher le jeu sur, sur les écrans de PC. Vont, vont vraiment gêner le, leur utilisation au quotidien et puis surtout le maintien de leur utilisation dans le temps. Puis il ne faut pas non plus oublier que développer un jeu vidéo génère un, un coût de développement qui est majeur, qui dépasse très souvent la, les dizaines de milliers d'euros, ce qui rend leur utilisation dans le domaine universitaire quasiment impossible au quotidien.
0: Troisième question, quels sont les éléments évalués lors des situations de simulation
1: Bien entendu, lorsqu'on va s'intéresser à la simulation procédurale en formation initiale, l'élément principal qui va nous intéresser sera celui de la courbe d'apprentissage pour le geste considéré et le risque d'erreur pendant ce geste. Alors, lorsque l'on va parler, par contre, de la simulation haute fidélité, Euh, essentiellement donc en formation continue, les éléments qui vont être évalués de façon principale auront bien entendu très essentiellement aux facteurs humains en eux-mêmes. Et on va regarder dans ce cas-là les différents éléments indicateurs du stress de l'individu, au sein de l'équipe, les attitudes corporelles, les positions autour du lit, l'aptitude à une communication efficace au sein de l'équipe, et tout ceci ben, peut se faire simplement à partir des vidéos qui sont enregistrées en cours de séance. Et on peut également par contre, au décours de la simulation, utiliser un certain nombre d'échelles et d'outils d'évaluation psychocognitive, des échelles de stress, des échelles de Perception d'auto-efficacité par les individus. On peut, en particulier dans le cadre de la recherche à visée de publication, utiliser des marqueurs un petit peu plus objectifs de performance tels que la pupométrie ou l'errance oculaire qui sont réalisées par des techniques d'eye tracking qui sont des techniques assez lourdes à mettre en place qui obligent à poser des lunettes spécifiques sur les apprenants pendant la simulation et ce qu'on va regarder, ben, ça va être essentiellement la focalisation du regard de l'apprenant en considérant que la focalisation est un élément positif par rapport à un individu qui a une errance oculaire importante, un peu tel que le lapin apeuré dans les phares on peut également utiliser d'autres techniques telles que les mesures de variabilité cardiaque qui vont être réalisées par l'utilisation de Holter ou simplement de, de ceintures de cardiofréquence pendant la simulation Et on peut même réaliser un certain nombre de dosages sanguins ou d'hormones de stress. Mais bien entendu, l'objectif ultime en termes de, d'évaluation serait de, d'être capable de mesurer un élément objectif de performance tel que la, la réduction de l'incidence d'un événement indésirable Bien entendu, la mortalité et la réduction de la durée de séjour. Mais dans ce domaine particulier de la simulation, la difficulté de de mettre en évidence un bénéfice majeur en termes d'éléments objectifs, c'est que ça nécessiterait des études très longues, très coûteuses, sur des collectifs multiprofessionnels extrêmement difficiles à à travailler ensemble. Et donc, euh, ces études sont pour l'instant très peu réalisées.
0: Troisième question, quels sont les éléments évalués lors des situations de simulation
1: alors, bien entendu, lorsqu'on va s'intéresser à la simulation procédurale en formation initiale, l'élément principal qui va nous intéresser sera celui de la courbe d'apprentissage pour le geste considéré et le risque d'erreur pendant ce geste. Alors, lorsque l'on va parler, par contre, de la simulation haute fidélité, essentiellement donc en formation continue, les éléments qui vont être évalués de façon principale auront bien entendu très essentiellement aux facteurs humains en eux-mêmes. Et on va regarder dans ce cas-là les différents éléments indicateurs du stress de l'individu au sein de l'équipe, les attitudes corporelles, les positions autour du lit, l'aptitude à une communication efficace au sein de l'équipe. Et tout ceci ben, peut se faire simplement à partir des vidéos qui sont enregistrées en cours de séance. Et on peut également, par contre, au décours de la simulation, utiliser des, un certain nombre d'échelles et d'outils d'évaluation psychocognitive, des échelles de stress, des échelles de perception d'auto-efficacité par les individus. Et on peut, en particulier dans le cadre de la recherche pour, à visée de publication, utiliser des marqueurs un petit peu plus objectifs de performance, tels que la pupillométrie ou l'errance oculaire, qui sont réalisées par des techniques d'eye tracking, qui sont des techniques assez lourdes à mettre en place qui oblige à poser des, des lunettes spécifiques sur les apprenants pendant la simulation. Et ce qu'on va regarder, ben, ça va être essentiellement la focalisation du regard de l'apprenant, en considérant que la focalisation est un élément positif par rapport à un individu qui a une errance oculaire importante, un peu tel que le lapin apeuré dans les phares. On peut également utiliser d'autres techniques, telles que les mesures de variabilité cardiaque, qui vont être réalisées par l'utilisation de de Holter ou simplement de, de ceinture de cardiofréquence pendant la simulation et on peut même réaliser un certain nombre de, de dosages sanguins ou d'hormones de stress. Mais bien entendu, l'objectif ultime en termes d'évaluation serait de, d'être capable de mesurer un élément objectif de performance tel que la, la réduction de l'incidence d'un événement indésirable Bien entendu la mortalité et la réduction de la durée de séjour, mais dans ce domaine particulier de la simulation, la difficulté de, de mettre en évidence un bénéfice majeur en termes de, d'éléments objectifs, c'est que ça nécessiterait des études très longues, très coûteuses sur des collectifs multiprofessionnels extrêmement difficiles à, à, à mettre en, à travailler ensemble. Et donc ces études sont pour l'instant très peu réalisées.
0: Quatrième question, existe-t-il des données d'évaluation de l'intérêt de la simulation en général et en réanimation en particulier
1: Le le rapport de mission de l'HAS sur la simulation en 2012 soulignait le le caractère indiscutable de l'amélioration du savoir-faire et du savoir-être qui a été induit par l'utilisation de la simulation et en réanimation. Plus particulièrement, euh, certaines études ont très clairement démontré le bénéfice en termes d'amélioration de la courbe d'apprentissage des gestes après l'utilisation standardisée de la simulation procédurale, couplée la plupart du temps à des apprentissages théoriques euh, usuels. Alors, ça a été clairement démontré en particulier dans le domaine de l'arrêt cardio-circulatoire, de la pose de KT veineux centraux ou de KT artériels, mais également de la réalisation d'une échographie euh, cardiaque qu'elle soit transthorafique ou transoesophagiennes, ou encore de la pose de pleuro Concernant l'amélioration de la performance globale au sein d'une équipe ou d'une institution, donc essentiellement en formation continue, les données actuellement disponibles qui évaluent des impacts forts sont plutôt rares et leur méthodologie est malheureusement encore vraiment imparfaite. Alors Il a quand même été démontré au sein de plusieurs hôpitaux, en particulier que la combinaison de programmes pédagogiques associant Enseignement traditionnel et simulation procédurale, et en particulier dans le domaine de la pose des cathéters veineux centraux, permettaient au sein des hôpitaux impliqués dans le programme de formation de réduire l'incidence des bactériémies par rapport à l'incidence observée dans les hôpitaux comparateurs qui ne bénéficiaient pas de ce programme de simulation. Ce qui a également été démontré, malheureusement, c'est que cet effet bénéfique avait tendance également à se dissiper au fil du temps, et on dit en général que cet effet ne persiste pas au-delà du quatrième mois post-enseignement, vraisemblablement en raison de la rotation des équipes et d'un effet non rémanent de ce transfert de connaissances. Il semble donc que tel Sisyphe sur son rocher, la, la formation par simulation nécessite vraiment d'être reprogrammée de façon régulière au sein d'une équipe afin de maintenir un bénéfice que l'on aurait pu observer. Alors, diverses études qui ont été, elles, focalisées sur des marqueurs pronostiques moins forts ont par contre mis en évidence des bénéfices non négligeables, tels qu'au moins une amélioration significative du sentiment personnel d'auto-efficacité. Et on sait que ce sentiment personnel d'auto-efficacité, lorsqu'il est amélioré, permet également de favoriser le transfert des apprentissages. On a également démontré que la simulation permettait d'améliorer la performance cognitive et également la, la conscience de la situation euh, en particulier dans, dans le domaine de la gestion de crise. Puis, pour terminer, d'autres études ont quant à elles également démontré qu'on permettait d'améliorer La compétence relationnelle au sein d'une équipe par le biais de la simulation et une étude randomisée française récente publiée dans une grande revue à Comité de Lecture a quant à elle démontré également un impact majeur de de la simulation sur la réduction du syndrome d'épuisement professionnel des soignants en réanimation.
0: Merci professeur Erwan Lair de nous avoir parlé de l'intérêt de la simulation en réanimation qui est un sujet d'intérêt.